மோகினித்தீவு திரு கல்கி அவர்களின் குறுநாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் வெளிவந்த இந்த நாவல் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பது சாந்தி சோமநாதன் ஐந்தாம் அத்தியாயம் அந்த பெண்ணரசி கதையில் இந்த கட்டத்துக்கு வந்தபோது ஆடவன் குறுக்கிட்டு பெண்களின் விஷயமே இப்படித்தானே வீண் பிடிவாதம் பிடித்து வேண்டாத காரியத்தை செய்துவிடுவது அப்புறம் அதற்காக வருத்தப்படுவது தாங்கள் வருந்துவது மட்டுமா மற்றவர்களையும் பொல்லாத கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்குவது இது பெண் குலத்தின் தனி உரிமை அல்லவா என்றான் அவனுடைய காதலி ஏதோ மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் இடம் கொடாமல் அந்த மோகன புருஷன் கதையை தொடர்ந்து கூறினான் காசியிலிருந்து வந்த தேவேந்திர சிற்பியின் தமையன் மகனை பார்த்ததும் மதிவாணனுக்கு அவனை பிடித்து போய்விட்டது மதுரை மாநகரத்தில் பல்லாயிரம் மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த போதிலும் மதிவாணனை தனிமை சூழ்ந்திருந்தது காசியிலிருந்து வந்த கோவிந்தன் என்னும் வாலிபன் அந்த தனிமை நோய்க்கு மருந்தாவான் என்று தோன்றியது கோவிந்தனிடம் அந்தரங்க அபிமானத்துடன் பேசினான் நட்புரிமை பாராட்டினான் அடிக்கடி வரவேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான் கோவிந்தன் சிற்பக்கலையை பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தான் இலக்கியங்கள் கவிதைகளிலும் பயிற்சி உடையவனாயிருந்தான் ஆகையால் அவனுடன் அளவளாவி பேசுவதற்கு மதிவாணனுக்கு மிகவும் விருப்பமாயிருந்தது கோவிந்தன் எனக்கு இந்த நகரில் உறவினர் அதிகம் பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் ஆயினும் அடிக்கடி வர பார்க்கிறேன் என்றான் மதிவாணனுடைய விரதத்தை பற்றி அறிந்து கொண்ட கோவிந்தன் தனக்கும் ஒரு விரதம் உண்டு என்று சொன்னான் அதற்காக ஆச்சார நியமங்களை தான் கண்டிப்பாக நியமிப்பதாகவும் எவரையும் தான் தொடுவதும் இல்லை தன்னை தொடுவதற்கு விடுவதும் இல்லை என்றும் சொன்னான் இதை பற்றி மதிவாணன் எந்தவிதமான சந்தேகமும் கொள்ளவில்லை கோவிந்தனுடைய ஆச்சார நியமத்தை தான் எதற்காக கெடுக்க முயல வேண்டும் என்று இருந்துவிட்டான் பாண்டியகுமாரி புருட வேடம் பூண்டு அடிக்கடி சிற்பக்கூடத்துக்கு வந்து போவது பற்றி தேவேந்திர சிற்பியின் மனதில் கவலை உண்டாயிற்று இதிலிருந்து ஏதேனும் விபரீதம் விளையப்போகிறதோ என்று பயப்பட்டார் பயத்தை வெளிப்படையாக சொல்லாமலும் இரகசியத்தை வெளியிடாமலும் தமது சீடனிடம் கோவிந்தன் வரத் தொடங்கியதிலிருந்து உன்னுடைய வேலையின் தரம் குறைந்துவிட்டது என்றார் அவன் அதை ஆட்சேபித்து வேலை அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கிறது என்றான் பாண்டியகுமாரியோ தேவேந்திர சிற்பியின் ஆட்சேபங்களை பொருட்படுத்தவே இல்லை இந்த நிலைமையில் தேவேந்திர சிற்பி தவியாய் தவித்து கொண்டிருந்தார் அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவருடைய கவலையை அதிகம்படியாக்கும் ஒரு காரியம் ஒன்று நிகழ்ந்தது மதுரை நகரின் ஒற்றர் தலைவன் ஒவ்வொரு நாளும் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்துக்கு வர தொடங்கினான் யாரோ புதிதாக சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு சீடன் வந்திருக்கிறானாமே என்றெல்லாம் விசாரணை செய்ய தொடங்கினான் தேவேந்திர சிற்பியார் மனதில் பயந்து கொண்டு வெளிப்படையாக தைரியமாக பேசினார் இங்கே வந்து தொந்தரவு செய்தால் பாண்டியரிடம் சொல்வேன் என்று ஒற்றர் தலைவனை பயமூர்த்தினார் அதற்கெல்லாம் ஒற்றர் தலைவன் பயப்படவில்லை மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் கோவிந்தன் வேடம் பூண்டு வந்த ராஜகுமாரி மதிவாணனிடம் பேசிவிட்டு வெளிவந்த போது ஒற்றர் தலைவன் பார்த்துவிட்டான் நீ யார் எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் சந்தேகம் கொண்டு தலைப்பாகையை இழுத்துவிட்டான் உடனே புவனமோகினி ரௌத்ராக்காரமடைந்து ஒற்றர் தலைவனை கண்டித்து திட்டினாள் அவன் நடுநடுங்கி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் பிறகு போய்விட்டான் இதெல்லாம் 
அரைகுறியாக உள்ளே தன் வேலைக்கூடத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த மதிவாணனின் காதில் விழுந்தது கோவிந்தனுடைய அதிகார தோரணையான பேச்சும் குரலும் அவனுக்கு வியப்பையும் ஓரளவு திகைப்பையும் உண்டாக்கின கோவிந்தனை பற்றி ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிறதென்று ஐயம் அவன் மனதில் உண்டாயிற்று இது நிகழ்ந்த சில நாளைக்கெல்லாம் பராக்கிரம பாண்டியரின் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்காக ஒரு திருவிழா நடந்தது அன்றைக்கு பாண்டியரும் அவருடைய குமாரியும் ரதத்தில் அமர்ந்து ஊர்வலம் போனார்கள் அப்போது மதிவாணன் சிற்பக்கூடத்தின் மேல் மாடத்தில் நின்று ஊர்வலத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சோழராஜகுமாரனுடைய மனம் அப்போது பெரிதும் கலக்கத்தை அடைந்திருந்தது அவன் மதுரைக்கு வந்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன ஆயினும் வந்த காரியம் நிறைவேறுவதற்கு வழி எதையும் அவன் காணவில்லை உத்தம சோழரை வைத்திருந்த சிறைக்கு கட்டுக்காவல் வெகு பலமாயிருந்ததை அவன் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் எத்தனை எத்தனையோ யுக்திகளை அவன் உள்ளம் கற்பனை செய்தது ஆனால் ஒன்றிலும் காரியசித்தி அடையலாம் என்று நிச்சயம் ஏற்படவில்லை நாளாக ஆக பராக்கிரம பாண்டியின் மீது அவனுடைய குரோதம் அதிகமாகி வந்தது வேறு வழி ஒன்றும் தோன்றாவிட்டால் பழிக்க பழியாக பராக்கிரம பாண்டியர் மீது வேலெறிந்து அவரை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று எண்ணினான் இத்தகைய மனோநிலையில் அவன் சிற்பக்கூடத்தின் மேன்மாடத்திலிருந்து பாண்டிய மன்னரின் நகர்வலத்தை எதிர் நோக்கி கொண்டிருந்தான் பராக்கிரம பாண்டியர் வீற்றிருந்த அரங் அலங்கார வெள்ளி ரதம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அந்த ரதத்தில் பாண்டியருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெண் உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்தான் பாண்டியரின் பட்ட மகிழ்ச்சி காலமாகிவிட்டாள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆகையால் அரசர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து வருவது அவருடைய மகளாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் தனக்கு நேர்ந்த இன்னல்களுக்கெல்லாம் காரணமான அந்த பெண் எப்படித்தான் இருப்பாள் என்று தெரிந்து கொள்ள அவனை மீறிய ஆவல் உண்டாயிற்று ஆகையால் நின்ற இடத்திலிருந்து அகலாமல் நெருங்கி வந்த ரதத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் சிற்பக்கூடத்துக்கு நேராக ரதம் வந்ததும் பாண்டியகுமாரி சிற்பக்கூடத்தின் மேல் மாடத்தை நோக்கினாள் தேவேந்திர சிற்பியின் பல சீடர்களுக்கு மத்தியில் நின்ற மதிவானனுடைய முகத்தை அவளுடைய கண்கள் தேடிப்பிடித்து அங்கேயே ஒரு கணம் நேரம் நின்றன அந்த கணத்தில் மதிவாணன் தன் மனத்தை சில காலமாக கலக்கி வந்த இரகசியத்தை கண்டு கொண்டான் எவ்வளவு திறமையாக எத்தனை வேடங்கள் வேண்டுமேனாலும் போடலாம் ஆனால் கண்கள் உண்மையை வெளியிடாமல் தடுக்க முடியாது தேவேந்திர சிற்பியின் தமையன் மகன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்து தன்னோடு சிநேகம் போன்ற வாலிபன் உண்மையில் மாறுவேடம் தரித்த பாண்டியகுமாரி புவனமோகினிதான் என்று தெரிந்துவிட்டது இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டதும் சுகுமாரனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது பற்பல மாறுபட்ட உணர்ச்சிகள் பொங்கி எழுந்தன எல்லாவற்றிலும் முதன்மையாக இருந்தது தன்னை ஏமாற்றியவளை தான் ஏமாற்றிவிட வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி ஏமாற்றுவதன் மூலம் தான் வந்த காரியத்தையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இதற்காக ஒரு உபாயத்தை சுகுமாரன் தேடி கடைசியில் கண்டுபிடித்தான் ஆனால் காரியத்தில் அதை நிறைவேற்ற வேண்டி வந்தபோது அவனுக்கு எவ்வளவோ வருத்தமாயிருந்தது கதை இந்த இடத்துக்கு வந்தபோது அந்த ஆணவனின் முகத்தில் உண்மையான பச்சாதாபத்தின் சாயை படர்ந்தது அவனுடைய குரல் தழத்தழுத்தது பேச்சு தானாகவே நின்றது அவன் கதையை விட்ட இடத்தில் அந்த பண் பெண்மணி எடுத்துக்கொண்டாள் பாவம் அந்த மஞ்சக சிற்பியின் கபட எண்ணத்தை அறியாத புவனமோகினி வழக்கம் போல் மறுநாள் அவனை பார்ப்பதற்காக ஆண் வேடத்தில் சென்றாள் அவனை தான் ஏமாற்றியதற்காக 
தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டாள் வெகு திறமையுடன் நடித்தான் நேற்றோடு தன்னுடைய விரதத்தை கைவிட்டு விட்டதாகச் சொன்னான் பாண்டியகுமாரியின் சுண்டு விரல் ஆங்கைக்காக தன்னுடைய உயிரையே தியாகம் செய்ய சித்தமாயிருப்பதாக கூறினான் இனிமேல் ஆண் வேடம் பூண்டு வரவேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் ராஜகுமாரியாகவே தன்னை பார்க்க வரலாம் என்றும் தெரிவித்தான் கள்ளம் கபடமற்ற போனமோகினி அவனுடைய வஞ்ச வார்த்தைகளையெல்லாம் உண்மையென்று நம்பினாள் இந்நாளில் மேற்கே குடுகு நாட்டிற்கு படையெடுத்துச் சென்ற பாண்டிய சேனை பெரும் தோல்வி அடைந்து விட்டதாக ஒரு செய்தி வந்தது பராக்கிரம பாண்டியர் தோல்வியை வெற்றியாக செய்து கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு உதவிப்படையுடன் புறப்பட்டு போனார் போகும்போது அவர் தம் அருமை மகளிடம் தம்முடைய முத்திரை மோதிரத்தை ஒப்படைத்து நான் இல்லாத காலத்தில் ராஜ்யத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது பொறுப்பு உன்னுடையது என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஆனால் தன்னுடைய உள்ளத்தையே பாதுகாக்க முடியாமல் நாடோடி வாலிபன் ஒருவனுக்கு பறிகொடுத்துவிட்ட புவனமோகினி ராஜ்யத்தை எப்படி பாதுகாப்பாள் அவள் மனோநிலையை அறிந்த இளம் சிற்பி தன் வஞ்சக வலையை தந்திரமாக வீசினான் ஒரு நாள் புவனமோகினி தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப மண்டபத்துக்கு போனபோது மதிவாணன் சோகமே உருவாக உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டாள் அவனுக்கு எதிரே ஒரு செப்பு விக்கிரகம் உடைந்து சுக்குநூறாக கிடந்தது அவனுடைய சோகத்துக்கு காரணம் என்னவென்று பாண்டியகுமாரி கேட்டாள் நொறுங்கி கிடந்த விக்கிரகத்தை இளம் சிற்பி காட்டி செப்பு சிலை வார்க்கும் வித்தை இன்னும் எனக்கு கைவிடவில்லை என் ஆசிரியருக்கும் அது தெரியவில்லை இந்த உயிர் வாழ்க்கையினால் என்ன பயன் ஒரு நாள் பிராணனை விட்டுவிடப் போகிறேன் என்றான் பாண்டியகுமாரியின் இளகிய நெஞ்சு மேலும் உருகியது அந்த வித்தையை கற்றுக்கொள்வதற்கு வழி ஒன்றும் இல்லையா என்று கேட்டாள் ஒரு வழி இருக்கிறது ஆனால் அது கைகூடுவது துர்லபம் என்றான் மதிவாணன் மேலும் குடைந்து கேட்டதில் அவன் தன் அந்தரங்கத்தை வெளியிட்டான் செப்புச் சிலைவார்க்கும் வித்தையை நன்கு அறிந்தவர் ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் இந்த நகரத்தில் கட்டுக்காவலுடன் கூடிய கடும் சிறையில் இருக்கிறார் உத்தம சோழரை ஒரு இரவு தனியாக சிறையில் பார்க்க முடியுமானால் போதும் அவரிடம் அந்த வித்தையின் ரகசியத்தை அறிந்து கொண்டு விடுவேன் உன்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிடுகிறேன் நான் இந்த நகருக்கு வந்ததே இந்த நோக்கத்துடனைதான் ஏதாவது ஒரு உபாயம் செய்து உத்தம சோழரை சிறையில் தந்தித்து அவரிடமுள்ள ரகசியத்தை அறிந்து போகலாம் என்றுதான் வந்தேன் ஆனால் கைகூடுவதற்கு ஒரு வழியையும் காணவில்லை நான் இந்த உலகில் உயிர் வாழ்வது என்ன பயன் என்றான் இதையெல்லாம் உண்மையென்று நம்பிய போனமோகினி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உன்னுடைய மனோரதம் ஈடேற நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றாள் அதை நம்பாதது போல் மதிவாணன் நடித்தான் முடிவில் அவ்விதம் நீ உதவி செய்தால் என் உயிரையே கொடுத்தவளாவாய் நான் என்றென்றும் உன் அடிமையாயிருப்பேன் என்றான் மறுநாள் போனமோகினி மதிவாணனிடம் பாண்டிய மன்னரின் முத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்தாள் இன்றிரவு இந்த மோதிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சிறைக்கூடத்துக்கு போகும் இதை காட்டினால் திறவாத சிறை கதவுகள் எல்லாம் திறந்து கொள்ளும் அசையாத காவலர்கள் எல்லாரும் வணங்கி ஒதுங்கி நிற்பார்கள் உத்தம சோழரை சந்தித்து ரகசியத்தை தெரிந்து கொள் நாளைக்கு முத்திரை மோதிரத்தை என்னிடம் பத்திரமாய் திருப்பி கொடுத்து விடு என்றாள் மதிவாணன் முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கி கொண்டு மறுபடியும் நன்றி கூறினான் பாண்டியகுமாரிக்கு தான் ஏழேழு ஜென்மங்களிலும் கடமைப்பட்டிருப்பேன் என்று சொன்னான் அவளுக்கு தன்னுடைய இருதயத்தையே காணிக்கையாக சமர்ப்பித்து விட்டதாகவும் இனி என்றென்றைக்கும் 
அவள் காலாலிட்ட பணியை தன் தலையினால் ஏற்று செய்யப்போவதாகவும் கூறினான் அதையெல்லாம் அந்த பேதை பெண் புவனமோகினி உண்மையென்று நம்பினாள் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி